0: 大毛毛，你在鬼混什么？大家好，我是大毛毛。我最近看到很多艺人身体出问题、健康亮红灯的新闻，所以我今天决定要来,来做这个主题，就是要来告诉大家。在舞台上看起来光鲜亮丽的艺人，其实他们的身体糟透了，健康状态真的很差。好吧，开始今天的新闻。首先呢，我要来讲的是 Somi s o m 米最近带着他的新歌《当当》回归，大家可以去看一下他的造型、他的状态。你去看到一个身高172公分的人，然后超级瘦，他真的是已经瘦到是四十公斤。虽然大家看到他的造型之后，给他一个人间芭比这样很很美好的称呼，但是其实 m 米在这当中是很辛苦的。s o m 米这次回归呢，上了一个广播节目。他就在广播节目里面说，然后说其实身体有一些不舒服，但是因为不想让粉丝担心，所以连生病了都不敢说出来。他那时候也就坦诚说，他是刚掉完点滴，然后才去录那一个节目的。就是掉点滴啊、昏倒这些事情，真是太常发生了。像 Crystal， 我知道他在演唱会光是昏倒就三次。像我之前看 BigBang 的一个影片，然后就看到 GD 在舞台上的表现，就是。唱歌非常的稳啊，然后跳舞也非常的稳。可是当一首歌结束之后，他进到后台之后，你就会看到他整个是瘫软在地上。那个时候工作人员也只能哦稍微帮他做一点处理。过没几秒钟，他又得再重回到舞台上去。你可以想象吗？就是前一秒还瘫在地上的人，下一秒又是一个完美的状态出现在舞台上。那也不止 G D 这样，之前 X O 的灿烈。他在妈妈的舞台上身体出状况蛮多次，而且其中一次我觉得很恐怖，是他在表演 Overdose 那首歌的时候，他是在尖走的时候，你就看他污嘴，然后要冲下舞台的样子，他就是快吐了。你知道要跳到快吐了是什么感受吗？然后不止灿烈，像之前防弹他们在日本准备演唱会的时候，那时候是在彩排的时候 ，Sugar 跟 V 他们两个就昏倒了，也因为这样，那个演唱会就直接紧急的取消掉。后来是说他们两个会昏倒，原因是因为那个动作太激烈，造成他们有那种晕眩的感觉。可是说实在的啊，防弹他们内部发生这种头晕啊、晕倒的事情，真的已经不是第一次了。好，我刚刚讲完男团，我来讲女团。女团其实也蛮惨的。以前 Girls Day 的惠利，他们在二零一四年的时候发表《Something》这首歌，那时候超红的。然后有一次惠利她就在舞台上突然间昏倒，甚至后来是经纪人背她下台，然后去医院。做治疗，后来公司才说惠利，慧立他是因为他得了重感冒，但是仍然坚持要上台，所以才会导致昏倒。自然还有《Oh My Girl》的盛熙，他有一次在完成舞台了，然后要走回休息室的路上，突然间就失去意识昏倒，后来也是经纪人赶快带他去医院处理。后来公司才出来说明说，胜熙是因为他压力太大，然后造成他换气过度，最后呢才会有昏倒这样子现象出现。除了这些在舞台上的人以外呢，我要再讲一个人，一个演员，他是朴海镇。朴海镇之前也有过昏倒，就是他在拍《坏家伙们》的时候，他在回家之后昏倒了。昏倒之后，他送去医院，医生就检查，哎，发现哎他的喉咙的淋巴整个肿大。所以就紧急帮他打针处理，已经肿大到需要打针这么危险的状态了。应该朴海镇必须要回家休息？没有，朴海镇竟然没有休息，然后他就又重回剧组继续拍片。再来呢，我要来讲的是泫雅。其实泫雅从很久以前她的身体状况就很差。最近呢，泫雅跟她男友他们两个人要组了双人团体出道。但是最近呢，泫雅却透露了一件事情，就是她平常呢就会昏倒好几次，甚至这次回归的 MV 拍到一半的时候，还紧急叫救护车把她送去医院。泫雅她就有说，就算她任何方面都准备好了，但是身体也不可能百分之百的跟上，其实是蛮难过的。泫雅的身体拉警报真的不是只有这一次。像去年呢，泫雅原本在年终的时候就要用《Good Girl》这个专辑回归，但是去年八月的时候，她的经纪公司就跳出来说：“哎、欸，等一下、哦，哈，最近呢，泫雅的旧病他又复发了，然后导致他又昏倒，所以紧急暂停所有的活动，以及她的新专辑就是延后才可以发行。”所以大家看到《Good Girl》这张专辑是已经等泫雅的状况比较好一点点了。他以前在《FOMIN r》i 的时候，也是也蛮恐怖的，因为行程太多了。他身体不堪负荷，所以最后呢就送医。而且他送医是怎么送其实已经是高烧昏倒，而且到脱水的状态。高烧昏倒就已经够恐怖了，他竟然还脱水。是 Twice 的定言。其实，在去年十月的时候 ，Twice 他们以他们的正规二辑回归歌坛，但是在他们回归倒数大概一个礼拜之前呢 ，JYP 就出来宣告说，定言呢因为心理上对于工作的安排感到不安跟紧张，也就是说他有恐慌症这件事情，所以呢他将不会参与 Twice 第二张正规专辑回归的行程。那今年呢 ，Twice 再一次以 Alcohol Free 这首歌回归歌坛。其实粉丝看到定研在复出，回到了舞台上是很开心的，但是大家又发现，嗯，定研的表情啊，或是舞蹈的动作之类，感觉有点吃力，有点紧张。对大家的感觉是对的。因为今天 JYP 就出来说，对定言真的是生病了，他是有恐慌症的。虽然他之前休息一阵子复出之后，这段时间这一次回归期间呢，他很努力的想要调试，但是心里的不安症状还是存在。所以医生也就建议说，希望定言可以暂停他的所有行程。当然 JYP 也有跟 TWICE 的团员讨论后，才做出这样子的决定。其实不止定言哎。TWICE 还有另外一个成员 Mina，Mina ,Mina 在2019年的时候也曾经因为恐慌症而暂停活动，那时候是视巡啊，然后专辑宣传全部都没有参加，甚至那个时候 Mina 可能只在机场被拍到，你都可以看到 Mina 那种畏畏缩缩躲镜头的样子，是真的害怕的状态，真的很可怜。好了，说到恐慌症这件事情啊，其实演艺圈很蛮多人有恐慌症，而且很多人的恐慌是对于上台会有恐惧，就是有另外一个讲法叫做舞台恐惧症。其实有舞台恐惧症对于艺人来说是一个很尴尬的状态，就是他们的工作就是得上台，但是他却又怕上台。其实得舞台恐惧症的人超多的，像是 X O 的迪 o 啊，或是宝儿啊，他们都是因为以前有曾经失误过一次。然后失误之后就惊掉了，就怕了。之后他们就必须花很长的一时间才可以克服这个恐惧症。其实也不止他们两个，还有《Revival》的 Windy 啊，或是《宇宙少女》的多远，然后还有还有《Monster X》的周宪，还有李夏怡，他们其实都曾经说过自己有舞台的恐惧症。然后对于恐慌症这件事情啊，我要再再讲另外一个叫做李准。李准他其实在一七年的时候呢，他。准备要入伍的，那入伍是不是都要做一些检查。那时候呢，他就被诊断说他是患有恐慌症的。但是李准他就还是决定那时候他要入伍，所以那时候他就采取说哦，边当兵边治疗的方式来处理他这个疾病。但后来呢，却传出一个非常难过的消息，就是李准的病情更加的恶化。所以在经过医生的诊断之后，他才转调成替代役。那当然，李准现在已经是好很多的状态了。再来，我要特别讲一下 E X I D 的书籍，书籍它其实之前因为甲状腺亢进的问题，然后就暂停活动了一阵子。我自己呢也有甲状腺亢进，甲状腺亢进其实蛮麻烦的。我讲我自己的状况哦，像我现在跟大家录音的时候，我就是坐着讲话这样子而已。但我不知道大家有没有发现，其实我录音常常会在一个莫名其妙的时间唤起，就是我常常喘不过气来。这是我的其中一个症状，再来就是我可能现在坐着只动一张嘴，但是我的心跳是破百的状态。你就想想把我现在这两个状态套在一个唱跳歌手的身上，就是我们高音唱的超狂的舒淇，然后你跟他说哦，只是讲话而已，就可能无法换气咯。请问一下高音怎么唱？然后再来你坐着心跳就破百了。当你唱跳完之后，那舒淇可能就已经躺在地上了吧。其实患有甲状腺亢进对于一个唱跳歌手来说是完全致命伤。再来是甲状腺亢进很严重、很严重的时候呢，有的人会说哦，要用开刀的方式治疗。来，大家摸一下自己的甲状腺长在哪里？没错，就是在你的声带旁边。你对一个歌手说，哎，在你声带旁边动个手术哦。对于 EXIT 的主唱苏集来说，就是他想要继续平凡的生活，好好的又唱又跳。因为这个疾病，太无法了。那我们今天来治疗这个疾病吗？但是这个治疗方式却无法套用在他的身上。他唯一可以做的就是休息，彻底的休息。嗯、我再来还要讲的一个在演艺圈很常看到的病状，就是忧郁症。其实演艺圈里面传出忧郁症的。艺人非常的多，像是泰妍，她之前就曾经在 IG 上跟粉丝互动的时候，不小心就说出他自己其实正在接受忧郁症的治疗。像江丹尼尔，他之前也是被确诊说他是有忧郁症跟恐慌症，他那个时候状态真的很糟的时候，他甚至在官咖上面他就直接写他说：“真的太累了，谁可以来救救我？”哎，看到这种话出现的时候，是真的会担心他们做出什么事情。除了暂停活动以外，也是有一些人他们是选择退团的，像是之前 A O A 的草娥，他当初退团的时候就很直接的说他的原因就是因为他健康出问题。那其实大家也都知道，就是忧郁症。但是看看现在他自己有一个 YouTube 频道，然后会看到他在上面 cover 一些东西，其实觉得哎，他或许现在也过得还不错啦。但我说实在，我觉得 A O A 一整团后面又发生了很多令人难过的事情。可以猜测出他们的团员其实基本上都已经生病了。除了草儿以外，像 Winner 的南泰玄，他那时候退出的时候也是以心理健康问题的这个原因退出。南泰玄现在以 South Club 这一个团体、这个乐团来活动。其实退团还不只是有忧郁症，像像之前 o、oh、m e g i r 的金尼啊，他就是因为有厌食症。才退团，大家也知道得厌食症绝对不是生活无忧无虑。他其实刚出道的时候就受到很多键盘酸民的攻击。再来，最让人家难过就是自杀。我还记得，我那时看到钟铉自杀的消息的时候，是看到韩文，然后我就哦、嗯，我是哪一个单字看错，还是我哪个单字意会错误？钟铉这个难过的事情之后，又出现了雪莉啊，还有聚合啊的事情。然后我后来我有看到一篇报道。就是啊，有人去统计了一下韩国自杀的艺人，就有人说，大概十四年之间，就是从二零零五年到二零一四年这样统计下来，总共有超过三十位的艺人是自杀死掉的。其实韩国啊，它的自杀率是全亚洲第一名，而且是全球第四名。对于韩国人他们自己来说呢，他们的第四大死因就是自杀。而在十到三十岁这段年龄的民众当中，第一大死因就是自杀。其实韩国的演艺圈看起来真的非常的光鲜亮丽，但是他们所要承受的压力也是非常大的。他们从当练习生的时候就已经开始接受到非常高压的生活，包括说他们饮食会受到控制，他们的交友啊，或在社群上的活动啊，都会被监视。他不要觉得哦，幸运出道业就没事了。没有出道之后，他们压力其实是更大的。他们以前当练习生的时候，可能只要面对公司给他们的压力，公司对于他们的监控。但是当他们出道之后，他必须面对的是爱他的粉丝，他必须对爱他的粉丝负责。当然，他们不会想让爱他的粉丝失望。但是另外也有不喜欢他的人，那些酸民躲在键盘后面留言的人。他们的酸言酸语，他们的恶恶意留言，对艺人来说也会造成非常大的影响。其实之前有个演员，他在自己的硕士论文就写到，他说有 40% 的艺人都曾经考虑过自杀一次。之前 Winner 的 Mino 他也有说过，他原本以为自己是不会生病的，但是经历过各种事情之后呢，恐慌症还是找上他。就是在大众面前，永远必须保持最完美的样子。但其实背后所承担的是越来越多的责任。神话的成员 Kim Dong w a 呢，他看到韩国演艺圈这样的现象之后，他其实也很难过的说了一些话。他就说：“孩子们呢，他们是无法好好的吃饭、好好的休息，却被大人们要求说要在大众面前展现出开朗的微笑，展现出公司所期待的样子。但当公司发现艺人的精神状况有问题的时候。”公司都会直接拿药物来解决，也就是说，对公司来说，他们会采取最快速的方式来解决问题。其实，韩国不单只是演艺圈的艺人们压力很大，是连一般的韩国人压力都很大。就是这边推荐大家去看《82年生的金智英》，就是它原本是一本书，然后后来改编成电影。他的剧情呢，主要是 focus 在韩国这个社会对于女性的压迫。我讲一个真的，我之前在韩国遇到的事情。之前呢，有一天早上，我约了一个姐姐，她在早上六点半的时候还钥匙给她，所以呢，我也就六点半的时候去到她的房间门口，敲敲门，扣扣扣。然后就敲门之后发现，嗯，她怎么都没有来开门。但是因为我真的得给她钥匙，因为我那一天。中午我就得搭飞机离开首尔，我就在他门口这样站着站很久，就是站到连宿舍的警卫都来问我说：“嗯，你在干嘛？”你就知道我已经站到让别人疑惑我到底为什么站在那边。后来那个姐姐经过大概十分钟左右，她终于开门了。你知道我开门的时候看到什么奇观吗？就是她画着全妆，就是她只是为了早上六点半，然后我给她一个钥匙，然后她画了全妆。这就是韩国，我当下真的被吓到了。啊，其实也不只是韩国，我觉得对于我们每个人都是一样的，就是当我们真的压力很大的时候，身体就会有反应。所以大家要学会跟压力做朋友。当你接受到压力之后呢，要找到属于自己的方式来释放它，才可以让自己。平安健康的活着。好啦，今天就到这边喽。以上感激，天某某咪哒，康萨咪哒。